0: En del jag, skulle som, som påverkar också varför vi växer mer än marknaden det är att vi har satsat väldigt mycket på click kollekt collect som, som leveranset och också haft en stor förmåga att skala upp där under den här perioden. När det gäller mat på nätet så finns det ju flera delar som är annorlunda än sällanköpshandeln. Och bland annat det här det är att du behöver ju vara hemma när maten kommer. Det är ju ett antal kassar och de behöver ju rakt in i kylen. Och då uppskattar kunden att själva kunna styra när är det jag ska hämta min mat och när ska jag få tillgång till maten. Man är ändå ute och far i olika ärenden och så plockar man upp den på vägen. Man tycker helt enkelt enkelt och smidigt.
1: När stora aktörer som Axfood investerar i robotlager och innovativa gränssnitt kommer det att lyfta nätmaten från ensiffriga procentandelar till tvåsiffriga. Med varumärken som Willis, Hemköp, Mat.se och Middagsfrid satsar Axfood på att flytta mathandeln till nätet. Och pandemin gav extra draghjälp som fick koncernens e-handel att växa med 120% till 669 miljoner kronor under Q3. Vilket överträffar marknaden som helhet och motsvarar nästan 5% av omsättningen. Frida Ridderstolpe är ansvarig för digital utveckling och e-handel på Axfood. Välkommen! Tack så mycket! Du Frida, jag har förstått, nu, nu jobbar Axfood är ju en av de stora matkoncernerna i Sverige som satsar väldigt hårt på e-handel men jag tänkte höra, jag vet att du har jobbat inom modebranschen tidigare, det är ju ganska två olika branscher men har du kunnat ta med dig något av de kunskaperna du skaffade i, i, inom mode när det handlar om att sälja mat?
0: Ja men det är ju verkligen två helt olika branscher och hur, hur de fungerar, sällanköpsbranschen med liksom få varor i varukorgen och, och eh, maten där du ska stoppa massor med varor i korgen och, och checka ut eh, bland annat. Men det som man har tagit med sig har ju varit med både på, på hennes som Maurits och på Grant till tillväxtresor eh, och de komponenterna som, som det Liksom ger, de använder man ju sig även av i det här fallet. Hur skalar man upp en verksamhet? Hur blir man bättre i, i sitt dagliga arbete? Mm,
1: mm. Men, men, men mer konkret då, tillväxtresa, vad, vad, är, vad är de största utmaningarna? Liksom när man är, för att du, du har ju jobbat i ganska stora bolag dessutom.
0: Ja, men kan man ju se på olika sätt. Men så handlar det ju väldigt mycket om att skala upp lagerverksamhet. Jaha. Att skala upp kapaciteten för att kunna sälja mycket mer. Men det handlar ju också om att liksom möta en... Möta kunden. Många fler kunder. du behöver bra prestanda på sajterna. Det måste vara enkelt att logga in. Enkelt att handla. Du måste kunna kontakta kundtjänst och så vidare. Det är typiska parametrar som sker. Liksom, som man måste skala upp under en tillväxt.
1: Men jag, jag har folk, kloka människor sagt till mig att... Eh... Alltså om man startar en liten e-handel så är det relativt tekniskt sett relativt enkelt och det finns färdiga plug-and-play-program. Men när man har väldigt många kunder då som, som, som ni har, vad, vad är den stora utmaningen rent tekniskt?
0: Ja, Bra fråga. Det finns säkert de som är mycket bättre än jag på, mm. på att svara på den faktiskt. Men det man kan säga, när... när när man jobbar i lite större bolag eh, så handlar det ju ofta om att liksom många olika system ska hänga ihop i bakomliggande led. Och det driver en viss eh, komplexitet och speciellt när man lägger till hög last och, och många nya kunder på det.
1: Men det ett företag som, 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 som Axford, har ni liksom ett tekniskt legacy som ställer till det som, som, som de gamla bankerna och, och re, resebranschen har? Eller, eller har ni liksom kunnat börja med ny, i princip ny teknik rakt igenom? Alltså?
0: Ja, men vi har ju fördelen att vår e-handel är ju ganska ny. Mm. Eh, så Willis och Hemköps e-handel eh, e startade i 2016. Eh, så att då skulle jag säga att man har ju ganska bra förutsättningar eh, för att skala upp i ett tekniskt perspektiv.
1: Ja, just det. Faktum är ju att jag, jag handlade från Willis på nätet kring år 2000 i Göteborg. Men den satsningen, <laughs> det ja, nej, men, och jag var supernöjd med den på den tiden, kommer jag ihåg. Men, men den satsningen lades ju ner. Jag tror typ 2003 så hade i princip, för att alla stora koncerner inom dagligvaruhandeln hade ju centrala e då. Men, men de lades, typ 2003 tror jag ingen var kvar längre. Så att, sen, sen fick man vänta några år i
0: innan det startade igen, mm. precis och då startade det egentligen med middagskassen, eh, den färdiglagade och prenumerationen, det blev ju superstort då. Eh, middagsfrid som vi har i våran på, var ju en av de första i världen som lanserade middagskassen. Eh, och då tänkte man tror jag att men det, det kanske var så här man skulle handla mat på nätet men då hade ju de stora spelarna ännu inte gått in och gasat.
1: Det är ju det som händer nu, att ni de ni någon stora verkligen gasar. Men jag tänkte innan vi går vidare här, för Axford ni, ni har ju haft en otrolig tillväxt här under coronapandemin. Men jag tänkte, middags, ni köpte middagsfrid. Eh, och, och det här är ju en tid när, det inte, jag vet inte vad som har hänt med matkassarna under coronan. För att det var ju ändå ett segment som tappade fart ordentligt här. Men har det fått liv igen under coronan eller?
0: Ja, det är en av de trenderna som jag tycker att man, man har sett. Eh, att middagskassen är på väg tillbaka. Det finns, eh, när lösplocket liksom tuffar pågår som bara tåget. Eh, så upptäcker kunderna också att ja, men det finns fler sätt. Eh, så även om det var många som handlade middagskasser för ett par år sedan. Så är det ju fortfarande en jättestor marknader ute som aldrig har testat. Och när man återupptäcker de här tjänsterna om igen, ja då blir de populära.
1: Men har de förändrats på något sätt från den här tillväxtfasen till den här stagnationen tills att de är på gång igen? Har de kvalitativt ändrats? För jag utgår från att du har koll på era konkurrenter också.
0: Ja, men det har ju skett en stor förändring på marknaden. Bland annat har det ju kommit in mycket stora aktörer utifrån som HelloFresh och liknande, som är med och utmanar så jag tror att grundkonceptet att liksom få ett kurerat sortiment, ja det är ungefär detsamma. Sen kommer det ut på lite olika sätt. det, är det här det är ett jättespännande område.
1: Det är fler stora aktörer men, men, och det driver marknaden framåt, eller?
0: Det gör det, absolut. Ja. Och det, det gör ju också att man, man börjar liksom titta på de här måltidslösningarna, kombinationen med lösblock på ett helt nytt sätt- vi gör ju till exempel ett samarbete med ett antal restauranger i Göteborg eh, och säljer mer kvalitativ restaurangmat som är liksom färdigt förpackat tillsammans med ditt lösplock. Det, eh. det är
1: lite bättre restauranger, eller hur? Som jag uppfattar när jag tittar ja. ja, det.
0: Exakt. Jag har själv haft möjligheten att smaker. Det var ju fantastiskt <laughs> god mat. Eh, så det är ju eh, lite liksom högre klass på maten. Jättegod.
1: Mm. Men, men konsumenterna då? Kombinerar de alla de här tre grejerna att man köper en middagskasse, man köper lösplock och sen plockar man med lite kvalitativ restaurangmat eller är det olika kunder som handlar olika saker?
0: Ja, men det tycker jag framtiden kommer få visa lite grann också. För det är ju fortfarande så att e-handel av ja, mat, mat på nätet är ju ganska låga andelar av totalen. Mm. Ja, men jag tror att man kommer se liksom ett, ett kombinerat beteende där du ibland gör liksom dina storköp och bulkhandlar på nätet. Ja, ibland så går du in och, och köper ja, liksom fredagsmiddag på nätet tillsammans då med lite finare restaurangmat. Mm. Ja, och sen har du perioder när du känner att ja, men jag har inga idéer på vad ska äta, då är man på en, en, en matkasse.
1: Jag har ju läst er Q3-rapport med, med intresse här och det, det är ju helt otroliga siffror alltså det är ju bra siffror även när det gäller den fysiska handeln, men e-handeln här under Q3 växte med 120 procent till 669 miljoner kronor och vilket som jag rättar mig om jag är fel, jag räknar väl ut att det blir lite mindre än 5 procent av omsättningen. Vilket är ju fantastiska siffror med tanke på vad dagligvaruhandeln har varit på nätet. Ni växer ju dessutom mer än marknaden. Vad är förklaringen att Axfood växer snabbare än konkurrenterna?
0: Ja, men det finns flera förklaringar till det tror jag. Delvis så har vi liksom ett antal välpositionerade varumärken i portföljen eh, som kunderna uppskattar. De gillar att handla mat hos oss helt enkelt. Eh, Mat.se, Willys, Hemköp bland annat. Eh, och sen så tror jag också att i den här coronapandemin när vi har fått så mycket nya kunder då har den fysiska handeln också påverkat. Alltså du har liksom ett, ett föredraget sätt att handla mat på, på din Willys butik och då när du går online så väljer du den där också. du tror så så att den man, blir man är
1: man är eller, 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 eller hemköpskund och när man börjar handla mat och så, 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 så är det naturligt att välja er på nätet också, är det det du
0: säger? Så blir det det första man går till, ofta är man ansluten till lojalitetsprogram eller liknande eh, vilket gör att det finns liksom eh, I mean drivers för att du ska gå mm. eh, till samma aktör eh, digitalt också. En del tänker jag skulle, som, som påverkar också varför vi växer mer än marknaden, det är att vi har satsat väldigt mycket på click and collect som, som leveranssätt eh, och också haft en stor förmåga att skala upp där Under den här perioden.
1: Det har varit lättare att skala upp Clicking Collect än hemleveransen, kanske? Eller?
0: Vi har skalat upp både och. Med Clicking Collect växer ju liksom mer än hemleveransen just nu. Och det är också ett lite liksom nyare sätt där vi, där vi rullar ut liksom löpande i, i landet. Och kunderna uppskattar ju det här leveranssättet.
1: Ja, man ska ju aldrig utgå från sig själv i sånt här, men jag är ju lite förvånad att Clicking Collect. För det, det, det visar ju rapport väldigt tydligt också att click and collect växer i betydligt större utsträckning än hemleveranser. Det kan ju inte vara den där leveransavgiften utan det måste ju vara något annat som gör att folk väljer click and collect, eller? Eller är det snålhet bara?
0: Nej det tror jag faktiskt inte utan när det gäller mat på nätet så finns det ju flera delar som är annorlunda än sällan köpshandeln och bland annat det här det är att du behöver ju vara hemma när maten kommer. Ja. Det är ju ett antal kassar och de behöver ju rakt in i kylen och då uppskattar kunden att själva kunna styra när är det jag ska hämta min mat och när ska jag få tillgång till maten. Man är ändå ute och far i olika ärenden och så plockar man upp den på vägen. Ja, man tycker alltså helt mer, att det är enkelt och smidigt.
1: Ja, man uppfattar det som mer flexibelt alltså så Collect. Sen, sen har ni ju haft lite intressanta eller ni har ju många intressanta experiment. Jag vet inte riktigt vad man ska börja med alla era experiment, men, men ett av jag har sett är ju att ni har, ni har såna här click collect, mobila Clicken Collect eh, bilar ni kör ut. Var, varför har ni valt att ha mobila Clicken Collect fordon?
0: Ja, men det, finns, det finns flera anledningar men en, en stor anledning det tycker jag att det, det här är ju liksom ett område mat på nätet som är ganska tidigt och då har vi hittat en lösning där man kan testa att ställa upp skåp nu tillsammans med Circle K på ett antal stationer i Stockholmsområdet och då får vi också se, kommer det trafik? Får vi de kunderna som vi vill ha? Blir det liksom en, en match? Och blir det inte det, ja då kan man flytta på dem. För det är såklart kostsamt att, att installera fasta skåp.
1: De här mobila klick- och det är egentligen för att pröva ut ställen där ni kanske ska sätta upp skåp som inte är anslutning till en butik då, eller?
0: Det tror jag. Man vet ännu, för jag tycker att skåpen i sig är ju väldigt härliga och skulle även funka bra att stå kvar och vara på jul, så För konsumenten så spelar ju det ingen roll. Det är ju liksom, du ser ju inte ens att, att, att den är mobil. Utan det är ju som en, ett, ett stort, en stor hämtastation helt enkelt som du går in i.
1: Hej, det är Jan på Carismar. Vi sponsrar den här podden. Vi på Karismare är både en e och en e som korsbefruktar teknik med försäljning så att du som entreprenör kan uppnå din fulla potential. Karismare boostar din organisation med ett team som tar ansvar för den tekniska utvecklingen av ditt varumärke. Gå in på karismar.com och läs mer om hur vår e och unika arbetsmetodik kan hjälpa dig att driva både försäljning och varumärkesutveckling. I början av säsongen här så pratade jag med Ali Gosset, grundare av Gordon Delivery. Och han, men han, det är ju lite hans position, men han hävdar ju lite att det kommer vara svårt för de stora mataktörerna att få ihop ekonomin med logistiken för att de kan inte samordna på det sättet som de kan som en, som en utomstående, utomstående aktör. Men men den här tillväxten nu, kom, kommer det gå för ihop kalkylen tror du med e-handel e och mat? Alltså.
0: Men hemleveransaffären är ju tuff, betydligt tuffare. Det är ju kostsamt att köra hem liksom, stora volymer i ja, men, säkra kylkedjor. Men jag tänker att vi, vi samkör ju också våra ordrar. Just det, alla vår märken, till, ja. Ja, exakt. Alla våra varumärken, vilket gör att vi får en effektivitet när vi kör varorna. Mm. Men vi har ju inte sett någon globalt ännu som liksom har knäckt det, det pusslet riktigt, varken i Sverige eller globalt. Men man kommer ju närmare och närmare, så jag tror absolut att man kommer hitta en effektivitet.
1: Men det låter som att lite, ni tror lite att det är click and collect som, som kommer vara lösningen egentligen på dagligvaruhandels näthand, eller
0: jag tror att Click Collect kommer vara en jättestor del av hur man handlar mat på nätet framåt och det är ju hur den levereras. Sen finns ju såklart allt som sker inuti butiken också, man ska inte glömma det. Det är lätt att man fokuserar och fastnar i de här leveranssätten mm. men det kommer också alltid finnas en efterfrågan på hemleverans. Mm. Så det kommer inte vara det ena eller det andra. Och precis som, som man, när man handlar mat i den fysiska handen ibland går du till butiken som ligger närmast, ibland handlar du på ett köpcentrum och man kan handla på flera olika sätt, så, så kommer man göra det på nätet också. Ibland väljer du hemleverans, ibland passar det bättre med click and Collect.
1: Mm. Mat har ju den stora fördelen att den går, ju inte, den går väl knappast ner i lågkonjunktur och sånt heller, utan det är väl relativt. Det följer väl I pandemin har ju drivits upp på grund av att folk har slutat äta på restaurang. Men ni men, men annars så är det väl ungefär med befolkningsutvecklingen, eller hur?
0: Ja, det är, det är en stabil liksom bransch på det sättet. absolut.
1: Mm, mm. Nu verkar det gå bättre i den andra vågar med att skala upp för er. Men, men, men i våras här så hade ju ni tillsammans med i princip alla andra aktörer svårt att faktiskt hinna med efterfrågan. Var, varför är det så svårt. Att skala upp nätmathandel alltså.
0: Man kan väl säga att det som hände i våras var liksom ett exceptionellt äh, lyft- som skedde för att väldigt många människor samtidigt- äh, kunde eller ville inte gå till butiken och handla. Eh, och det var vi ju såklart inte förberedda på, varken vi eller våra konkurrenter. Sen är vi vana att jobba i tillväxt, vilket gör att vi ja, men ganska snabbt ändå lyckas liksom, eh, skala upp både hemleverans eh, och eh, butiksplocket.
1: Och med tiden så gick det ju att börja beställa igen som, som tidigare. Jag kommer inte ihåg vad det tog, tog ett par veckor kanske, eller... Eller var det längre tid? Tre
0: veckor? Det, nej, det, var, det tog nog inte så mycket längre tid. Det började kännas som att det var så länge sedan där i mars. Ah. Men, eh, ja, men runt en 10-14 dagar. Sen började man komma i fas igen. Så låg man ju liksom och hade eh, fortfarande beställning ett par dagar framöver under en period. Men, hur, men, eh, men vi tog men, oss ju liksom ändå tillbaka.
1: Men hur lyckas man skala upp? För att det var väl mer än en fördubbling där i, i omsättningen där under Q, Q2, eller hur? Hur, hur lyckas man skala upp en organisation för någonting som ni egentligen inte var beredda på? Hur, 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 hur går det till?
0: Jag tror att det är, det är all på däck och ett liksom gemensamt fokus. Och, och till och med jag jobbar ju mer med liksom utveckling och, och framåtriktade initiativ och inte jättemycket i driften. Men alla som kunde var ju tvungna att hugga in och hjälpa till med det man kunde. Men du var inte ner och plocka ja, på
1: golvet, eller?
0: Nej. Nej, nej absolut inte. Uh, men där man gjorde ett väldigt stort, uh, en stor insats det var ju framförallt i butik där man skalade upp uh, supermycket och på våra gemensamma klocklager uh, såklart. Ja, men det handlar ju om att ta in liksom extra bemanning, köpa in extra utrustning, ja, men precis som jag sa tidigare så handlar det ju också om att liksom skala upp prestanda på sajterna, se till att du kan ta emot all last, all trafik, se till att kundtjänst är vältrimmat och att det är enkelt för kunden.
1: Men jag utgår från det här att skala upp kapaciteten på sajten, det är inte jättejobbigt eller? Det är väl jobbigare att få plocket och logistiken att rulla på eller?
0: Absolut, men jag gillar ju sajten och sajtutvecklingen. Mm. Ja,
1: ja, ja det, det hoppas jag. Det hoppas jag. Ni har redan, du har redan berört att ni samordnar leveranser och, och det gör ni ju både i Stockholm och Göteborg. Men vad finns det mer för samordning? Hur, hur hänger varumärken ihop då? Villis, Hemköp och Mat.se? Och Middagsfrid, jag glömmer bort Middagsfrid hela tiden.
0: Ja, men precis. Och middagsfrida är ju liksom en egen eh, typ av logistikkedja. Sen kan ju leveransen hänga ihop där, så det är inte så konstigt att man tar dem separat, tycker jag. Eh, nej, men delvis precis som jag sa så samlevererar vi ju våra ordrar. Eh, vi plockar ju också på gemensamma plocklager, så kallade dark stores. Eh, men en stor mm. liksom, fördel av att också hänga ihop och, och ha en gemensam ägare, det är ju att vi kan... Eh, vi kan hjälpa så åt med våra kundinsikter så när vi gör till exempel, vi använder mat.se mycket som du ser i våra tester till olika innovationer och, och tester och piloter för att sedan kunna ta med oss de insikterna och skala upp på de andra varumärkena så det är också en stor fördel av att sitta, sitta ihop.
1: Mat.se, att ni, att ni väljer att ha, för det, det är ju så jag också uppfattar att ni, det är där ni experimenterar. Är, är det för att den är minst eller för att den är en pure player eller varför, varför väljer ni dem som, varför gör ni alla experiment på mat.se?
0: Äh, ja, de är ju äh, ett lite mindre bolag där, där man också kan vara mer snabbrörlig äh, med egen, egen teknik.
1: Katrin Lundgren är vd och grundare av e-handelsplattformen Kodmyran. Och hon har drivit många egna nätbutiker under åren och har stor erfarenhet av e-handel. Jag vet att man, behöver, man kan vara kund hos Kodmyran utan att ha e-handelsplattformen. Varför ska man vara det?
2: Jag skulle säga att vårt affärssystem är egentligen den största biten till, till att vara kund hos oss. Och då får du ju inköpsfunktioner, du får pack- och plock funktioner du får packstationer. Alltså du kan använda alla de här smarta funktionerna som vi har utvecklat för e-handelsbacken egentligen.
1: På vilket sätt gör ert affärssystem i e-handel mer effektiv?
2: Framförallt inköpen kommer du att effektivisera rejält så att du inte behöver stå med överlagen. Därför att du får inköp efter försäljningsstatistik egentligen.
1: Hur fungerar det i praktiken?
2: Du kan se hur mycket du har sålt under vissa perioder, du kan se vad folk bevakar och sen så lägger du beställningar utifrån det.
1: Ni har ju utvecklat många andra intressanta funktioner inom pack och plock. Ingår det också i det här affärssystemet?
2: Ja, det gör det. Vi har ju funktioner för plockslingor, packstationer, smarta funktioner för att packa enkla ordrar först. Alla de grejerna sitter ju i affärssystemet och nu när vi blev Headless då beslöt vi oss för att bryta ut de här delarna så att alla i e handelsplattformar skulle kunna Koppla mot dem helt enkelt.
1: Om ni vill veta mer så gå in på kodmyran.se. Jag tycker en av de mest spännande, även om jag misstänker att det kanske inte är det viktigaste utvecklingsprojektet ni har, men som ändå för en e-handelspodd är bland de mest intressanta, det är ju det här röstshoppingen. Men jag tänkte innan vi hoppar in i ert röstshoppingsprojekt här, så skulle jag vilja snacka lite allmänt om det här med smarta högtalare och sånt. Jag vet inte vad du har för siffror. Jag har letat siffror på penetration och sånt med smarta högtalare. Men jag har ändå en väldigt stark känsla av att det inte har lyft. Ha, eller har det det? Är det något jag har missat i trenderna?
0: Jag är lång med dig där. Jag, jag tycker inte heller att den trenden har liksom riktigt lyft utan det här är mer en, en tidig teknologi som många tycker är väldigt spännande. Och det är den ju. För att när den sitter och rustgränssnitten och användarupplevelsen är bra, då kommer det här verkligen hjälpa oss i vår vardag. Um, men än så länge är vi inte riktigt i mål. Jag tror att det är ungefär 5% av Sveriges befolkning som har en sån där smart högtalare.
1: Men samtidigt, jag menar det finns ju andra, eller det är väl fram, kanske framförallt den amerikanska marknaden som är väldigt välutvecklad, men du menar att det handlar, även gränssnitten är outvecklade menar du fortfarande?
0: Ja, men Det gäller ju att hitta liksom bra kopplingar som är tillräckligt snabba och att de liksom söker resultaten när du pratar med din högtalare, ger dig de svaren som du vill ha. Och lika bra. Vi är ju bortskämde med liksom att googla att du behöver bara skriva liksom ett par bokstäver så vet liksom Google vad du vill ha. Röststyrningen är ju inte riktigt där ännu. Ja. Där tror jag att vi i vårt test, där vi också har lagt till ett bildgränssnitt med Google Hub Nest i, i piloten, ja, men gör, förenklar det här för, för, för kunderna lite mer. Det, som du, pratar, det du pratar med din voiceassistent om, när du till exempel lägger en vara i korgen, ja, då speglas den också upp som en visuell bild så du ser så här, ja men det blev den mjölken jag hade tänkt mig eller ja, det, det kexpaketet.
1: Du tror att en Men du är nog inne på något, in på något viktigt här. För att nätchopping är ju ganska visuell. Det är ju nästan i huvudsak en visuell upplevelse. Eller det är en visuell upplevelse punkt. <laughs> Så att du tror att det, är är det den biten som kanske fattas för att få igång röstshopping tror du? eller?
0: Jag tror att det kan vara en del av att liksom börja använda rösten ännu mer.
1: Vad är upplägget och hur används själva röstgränssnittet i shoppingen?
0: Ja. Vi vill ju undersöka röst i kombination med bild. Så att vi har valt ut 50 kunder som har en sån här, får en sån Google Hub Nest skickade till sig. Och vi... Eh, vi har inte gett dem så mycket mer liksom, prompting än så men de allra flesta har ställt den här i köket eh, vilket då känns naturligt eftersom att man vill koppla det till maten på något vis eh, och eh, det är helt enkelt så att när du står där med liksom, händerna i degburken eh, och eh, inser att ja, men jag ska ju faktiskt också beställa eh, kaffe till imorgon eller mjölk eller vad det nu kan vara eh, så pratar du helt enkelt med din. Med din HubNest. Eh, och så visar den upp ett resultat också då i bilden. Eh, och lägger i varorna i korgen.
1: Så det, det, det är snarare... Det, det låter ju rimligt för att sitta och beställa typ... Jag vet inte hur många varor beställer en normal kund. Det måste ju vara en 70-80 produkter eller en vanlig shopping. Ja, 40-50-60-70. Ja, ja, det är det, det låter som ett dagsprojekt många. om man ska beställa det med, med rösten. eller? Mm.
0: Med rösten, ja. exakt. Och jag, när, man, när man pratar innovation och, och de här delarna som är väldigt tidiga faser då handlar det ju om att hitta ett, liksom, en del av kundresan och hjälpa kunden att lösa ut eh, inte hela sitt livspussel utan just där och då, när jag står i den situationen i köket och behöver den här hjälpen, ja, då kommer den här devisen hjälpa mig att lägga varor i korgen. Eh, den kommer inte lösa ut hela ditt livspussel. Nej. Och det gör den eh, bra.
1: Men samtidigt som du säger att 5% har en smart högtalare idag, och det är ju en betydligt mindre andel som har en, en sån här Google-hub näst med en bildskärm till. Även om det här lyckas, finns det, ens någon, är det någon mening ens att släppa ett sådant här projekt skarpt närmaste året?
0: Ja men det får man se när vi har kommit lite längre och samlat ihop kundinsikterna men jag skulle, jag skulle tro att det här är den typen av innovation som, som man måste fortsätta testa inom för att liksom hitta helt rätt.
1: Har, har ni sett några speciella mönster av hur, hur kunderna använder sig av den här? Då? Har de använt det på ett sätt som har förvånat dig?
0: Inte direkt utan man har parkerat den i, i köket vilket jag tänkte att man skulle göra eh, och att man interagerar med den här liksom, löpande och det är inte konstigt att du, du använder den till att lägga varor i korgen eh, men du använder den också för att fråga om vädret eller spela musik och liknande. Eh, så eh, ingenting som är superförvånande.
1: Nej. Nej, men om man tittar på så amerikanskt, hur folk använder smarta högtalare där, då är ju shopping en, en begränsad del. Det handlar kanske mer om att mm. kolla vädret, kolla, eh, ja, sätta på musik och sånt. Det, shoppingen kommer... Exakt,
0: assistans på olika sätt.
1: Mm, mm. Finns det någon annat gränssnitt eller någon annan teknologi som du tror... Eh, jag, jag är ju själv eh, hela tiden propagerad för att jag vill ha någon slags automatiserad matshopping. Jag känner att jag, jag ska inte ens jag ska bara behöva lägga fyra-fem minuter i veckan på mina matinköp. Eh, vad, vad, vad händer någonting där? Har ni jobbat
0: håller jag håller helt med, ja. Uh, och uh, ja, men där har vi en väldigt uppskattad funktionalitet på mat.se som heter Smarta inköpslistan. Och det är helt enkelt en datadriven listning av varor som vi tror att du behöver fylla på din uh, varukoll med utifrån vem du är och vad du har handlat tidigare.
1: Lämnar man ifrån sig uh. någon annan data än, för, för det här än bara att man... Uh... En, en sina shopping, shopping beteende eller lämnar man även kanske hur många man är i familjen och sådana saker när man fin ka ka kalibrerar det här
0: Exakt, där är vi inte ännu men det tror jag är sådana delar man kommer komma till framåt. Att, att bygga liksom, eh, datadrivna lösningar för att liksom hjälpa dig att handla enklare på olika sätt. Och då kan man ju tänka sig, antingen så går man helt datadrivet, att vi i princip vet liksom, eh, det mesta om dig eller så preferensstyr man vissa delar och säger att eh, vi är... Vi är fyra i familjen, vi tycker om vegetariskt, vi tycker inte om kolrabbi eller vad det nu kan vara. Ja, och, sen, och sen så skräddarsyr vi ditt resultat efter det.
1: Nej, men jag, jag är oftast försiktig med mina, min egen personliga data, men i det här fallet så känner jag, jag skulle vara beredd att fylla i ett ganska omfattande, precis som du säger, vi gillar vegetariskt, vi har den och den matallergin, de och de veckorna så kanske vi är färre i hushållet. Den typen av uppgifter skulle jag helt klart vara beredd att lämna till en välkänd matbutik. Bara för att kunna ägna fyra minuter istället för en halvtimme åt. Och beställa mat varje vecka?
0: Ja, men jag, jag, du är inte ensam där. Jag tror också att det här är liksom... Äh, du handlar mat så pass ofta. Du handlar ungefär samma sak. Äh, och det är inte jättekänsliga uppgifter. Så äh, datadelning... Liksom, det är ju ett äh, man, 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 komplicerat ämne. Men just när det gäller liksom de här delarna så tror jag också att konsumenten kommer liksom vara redo att dela med sig. Och vi vet ju också... Äh, när, när du handlar, hur, hur, hur du handlar när du brukar handla och kan liksom hjälpa till med den resan. Det är en del av vad med ett kundprogram.
1: En sak som jag hela tiden har saknat när det gäller handel på nätet det är ju inspiration. Du kanske inte håller med mig om att, att den är bristfällig.
0: Men det finns ju några aktörer eh, som är liksom lite duktigare på det. Eh, och, och några som fokuserar mer på liksom att få handeln att bli så enkel och smidig som, som möjligt. Och jag tror att när du tittar på eh, de flesta aktörerna här i Sverige så ser ju sajterna ungefär likadana ut. Det finns ju några som sticker ut när det gäller funktionalitet bland annat. Mat.se och recept på Hemköp och så vidare. Men in, inspirationsdelen, det... Det kommer komma. Äh, hur långt fram, hur långt fram i varit...
1: tiden? Nu har jag väntat ett tag sedan.
0: Ja, men du var ju också på mat på nätet redan år 2000. Ja. Ja, det, var ju, det är ju ett stort gäng som har kommit nu, ja, bara i den här pandemin. Bland annat många äldre kunder som, som har som första prioritet att det ska vara enkelt och smidigt att komma igång. Ja, men inspirationen kommer komma. Och på men, vilket sätt, ja det får man väl se.
1: Men vad du säger nu, ni växer så mycket nu så att det är enkelheten som prioriteras framför inspirationen. Är det det du säger? Eller är det bara att ni inte hinner med?
0: Ja. Nej, jag skulle säga att det är, det är en prioriteringsfråga. Men att det är viktigt, precis som du är inne på också. Du ska lägga väldigt många varor i korgen. Det
1: får inte vara för mycket Och, inspiration, för då kommer inköpen haverera.
0: Nej, och jag tror när man tänker inspiration kring maten så bör man absolut inte koppla det till hur det funkar i, i sällanköpshandeln med liksom långa videor med gurkor som liksom dansar eller snurrar. Ja, utan det kommer ju vara på andra sätt utan det handlar ju om att ja, precis som när du går i den fysiska butiken och säger oh, vad ska jag äta idag? Ja, då behöver du komma till den. Ja, och där har du ju hyllgavlar eller inspirerade frukter. Eh, fruktdiskar och deli och så vidare. Eh, det här kommer ju komma till nätet också så småningom.
1: Vad tänker du om en, en av de starka trenderna i år inom in sällanköpshandeln på nätet? Det, det har ju varit eh, så live shopping. Jag, jag kanske inte skulle orka handla mjölk och så på det sättet, men jag, jag kan ju ändå se att det skulle vara lite kul med någon kändiskock eller sådär som eller, eller är, det, är, det liksom, är det för långt ifrån vad ni håller på med eller kommer vi hamna där tror du?
0: Absolut inte att det är omöjligt. Jag tycker det är jättespännande och det finns ju ett enormt matintresse där ute. Mat är ju inte bara att liksom få näring och överleva utan det är ju många brinner ju verkligen för matlagningen. Så det är superspännande. Live shopping, det kanske är det vi gör i nästa steg.
1: Ja, men för för, för, för ja. men, men du, har faktiskt, du är faktiskt väldigt pedagogisk frida måste jag säga. För jag har hela tiden gnällt på den bristande inspirationen. Jag har inte satt ihop ekvationen enkelhet och att, jag har inte sett att det är en trade-off där med enkelhet och inspiration. Men det har du faktiskt. Det, det är min, det, det tar jag med mig av det här samtalet faktiskt att jag kanske inte ska gnälla på att bristande inspiration. Jag ska vara glad att det går fort istället. Så att,
0: exakt, så du kan lägga tid på annat
1: just det, för det, det är precis det, det man vill men för att knyta ihop lite idag vad, vad, är, vad är liksom ditt fokus närmsta tre vad ska vi säga, nu är det julhandel och sånt det, det känner väl ni av också minst tänker jag. eller det vet jag att ni gör Absolut. men, men vad, om vi tar halvår framåt vad är, vad är ditt fokus då
0: Ja, men just nu så tror jag det handlar mycket om att förstå var kommer den här pandemin ta vägen, den andra vågen och hur vi fortsätter jobba med att liksom skala upp affären. Sen så gör vi också en stor satsning på ett automatiserat lager utanför Stockholm. Så där lägger vi såklart mycket tid för att förstå de framtida lösningarna.
1: När kommer den komma ja, så... till det, det, det automatiserade laget?
0: I drift 2023 det är ett enormt bygge och det som är spännande med den med det lagret det är att det är ett omni-kanallager där vi kommer att vara både e-handelsplock och retail. Men automation är ju en av de liksom, stora drivers för att e-handeln ska bli effektiv framåt. En jätteviktig del för oss. Mm. Det här gör ju att vi kommer att kunna bli ännu mer effektiva.
1: Och det är för alla era varumärken då naturligtvis. Yes. Just det. Frida Ridderstolpe, ansvarig för digital utveckling och e-handel på Axford. Vad kul att vara med dig här idag. Tack ska du ha.
0: Och tack för att jag fick komma. Mm.